0: Guten Tag, mein Name ist Martin Steiger. Herzlich willkommen bei der Datenschutzplauderei. Mein heutiger Spezialgast ist Cornelia Diethelm. Cornelia ist einerseits Datenschutzpartnerin. Also wir engagieren uns gemeinsam bei Datenschutzpartnern. Cornelia macht aber auch noch ganz viele andere interessante Sachen. Da dazu gehört die Shift-Konferenz. Cornelia, herzlich willkommen. Was hat es denn mit der Shift-Konferenz auf sich?
1: Ja, herzlichen Dank, Martin. Ich glaube, es passt recht gut, den Datenschutz und die Datenethik zusammen. Und die Konferenz, die habe ich vor, vor fünf Jahren ins Leben gerufen. Und das Ziel ist wirklich, dass man, wie gesagt, diese Themen sind noch relativ neu. Und es besteht eigentlich auch ein Bedürfnis, sich auszutauschen, sich inspirieren lassen und vor allem auch als Unternehmen oder auch als öffentliche Verwaltung sich auch ein bisschen vernetzen mit dem, was in der Wissenschaft passiert. Weil meistens hat man im Alltag nicht so Zeit zum Nachdenken oder man liest etwas und es ist dann gerade wieder weg. Und da kann man sich doch einen Tag ein bisschen drin vertiefen, kann Gleichgesinnte treffen, kann sich auch ein bisschen inspirieren von Unternehmen, die in diesem Bereich schon aktiv sind.
0: Ich habe gesehen, in diesem Jahr findet die Shift am Donnerstag, 20. April, in Zürich, im Extra statt. Ist der ganze Tag eine Tagesveranstaltung. Cornelia, wenn du jetzt denkst, wer uns vielleicht bei den Datenschutzplaudereien was könnte für unser Publikum besonders interessant sein an diesem Tag?
1: Ja, was sicher interessant ist, sind so die «Dark Patterns. Das sind einfach Muster auf der Website, die dazu führen, dass man uns anders verhält, als man will. Die sind natürlich sehr umstritten. Die werden auch nicht einfach so per Zufall gebaut, sondern bewusst. Und bei den «Dark Patterns, da ist es ja auch so, dass gewisse sogar verboten wäre gemäß der Datenschutzgrundverordnung. Also da haben wir einen direkten Bezug. Ein Teil ist verboten, ein anderer Teil ist nicht wünschbar, ist eigentlich nicht akzeptiert und trotzdem verbreitet. Und wenn ein Unternehmen sagt, wir wollen verantwortungsvoll sein, wir wollen kundenorientiert sein, ist es sicher wichtig zu wissen, welches was man vielleicht nicht sollte, umsetzen auf der eigenen Website. Ein anderes, ganz aktuelles Thema ist natürlich auch die automatisierte Erkennung von Stimm, Sprach und Gesicht. Es war lustig wie schon an der erste Schiff das ein Thema. Dort hatten wir die Stimme, den Voiceprint und das Thema wird uns, glaube ich, noch relativ lang begleiten. Und auch da ist natürlich immer ein bisschen die Frage, was ist gemäss dem Gesetz erlaubt, was ist überhaupt vom Datenschutz abdeckt und ergänzen natürlich, was, wenn wir überhaupt? Also was ist verhältnismäßig? Was ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben? Und wo funktioniert die Technologie überhaupt so, wie wir uns das wünschen? Das muss man auch immer, immer mitdenken.
0: Der Stimmabdruck das ist ein guter Hinweis, der ist auch kürzlich auch in der Datenschutzplauderei auftaucht. Im Gespräch mit meiner Mitarbeiterin, da als Kollegin Isabel Egli. Jetzt, wenn ich das Programm anschaue, auf deiner Website der Konferenz anschaue, ich werde mir die Show verlinken. Das ist wirklich einmal mehr sehr vielseitig, sehr hochkarätig. Als persönlicher Neugier. Wie schaffst du es, eigentlich, all die Leute da zu mobilisieren? Zum Beispiel die Moderation macht die doch sehr bekannte Patricia Lehre. Aber du hast auch Leute von der Bundesverwaltung, Leute aus der Zivilgesellschaft, auch wirklich hochrangige Leute aus der Wissenschaft, aus der Wirtschaft. Wieso kommen die zu dir?
1: Das ist eine ganz gute Frage, weil ich habe eigentlich jedes Jahr äh, viel Lob für das Programm und dann denke ich immer, oh, das kann ich im nächsten Jahr nicht mehr so gut machen und bin auch immer erstaunt, weil es halt wirklich sehr viele Leute gibt, die sich um das äh, ernsthaft kümmern, wie du gesagt hast, aus ganz verschiedenen Bereichen. Und ich muss sagen, ich habe noch selten Absagen gehabt. Und ich glaube, es hat schon damit zu tun, dass jeder, der auch aktiv ist, hat auch ein Interesse, sich mit anderen zu verknüpfen, Wissen zu teilen. Von dem her ist vielleicht auch die Kultur der «Shift» wirklich eine, wo man nicht einfach nur «Blabla» bringt, sondern wo man wirklich wie gesagt, da ist man an den Inhalt interessiert. Das soll knapp und konkret sein und man soll sich auch auf Augehöhe begegnen. Darum haben wir auch am Nachmittag «Breakout-Sessions». Das heißt, dort soll es wirklich in einem kleineren Rahmen, gibt es Kurze-Referate, um genügend Zeit zu haben, um sich auch austauschen. Und da habe ich vielleicht auch noch ein Thema, das ich vorher nicht hatte, das für Leute aus dem Datenschutz auch interessant ist. Wir ja nicht nur über Probleme reden, sondern es ist auch sehr wichtig, die Chancen zu sehen. Und ein Thema, das sehr aktuell ist, ist, dass der Bund sich auch überlegt, wie könnte man so Datenräume schaffen, wo sich eigentlich Angebot und Nachfrage begegnen können. Ja, wie können wir mehr aus den Daten machen, ohne dass das für irgendjemanden ein Problem ist und es uns sogar einen Nutzen schafft, denke ich mir zum Beispiel im Energiebereich, Gesundheitsbereich. Und das ist genau so ein Workshop, wo dann wirklich zwei Personen vom Bund wo die jetzt aktuell dran sind, auch so einen Kodex zu erarbeiten. Also wenn man so Datenräume hätte, an was für Regeln sich die Beteiligten halten, insbesondere natürlich Anbieter dieser Infrastruktur. Und Personen, die so an aktuellen Themen arbeiten, die kann man eigentlich sehr gut für so eine Konferenz gewinnen. Das geht ihnen natürlich auch eine Aufmerksamkeit für ein Projekt, wo vielleicht die breite Bevölkerung oder auch die Unternehmen gar noch nicht so erreicht hat.
0: Wie ist das eigentlich? Nehmen die Unternehmen Datenethik ernst? Also tun sie nicht nur jetzt zum Beispiel in deiner Konferenz schon darüber reden, vielleicht auch mit besten Absichten, aber bleibt dann im Unternehmensalltag, wo es ja häufig dann auch um Renditen geht, wo es darum geht, Kunden zu gewinnen, man ist im Konkurrenzkampf, bleibt dann wirklich etwas übrig?
1: Ja, ich glaube, es ist ein bisschen wie mit der Nachhaltigkeit, dass man immer noch mehr machen das ist klar. Aber ich nehme es schon so vor, dass vor allem auch die, die bereit sind, Einblick zu geben, an was sie schaffen, die Best Practices auszutauschen, ihre Frameworks zu zeigen oder auch darüber zu reden, dass man neue Stellen in diesem Bereich also die meine ich wirklich ernst. Ehrlicherweise kenne ich Unternehmen, die auch dran sind, die aber sagen, es ist noch zu wenig reif, sie wollen es noch nicht teilen. Und von dem her gibt es auch ganz viele, die im Publikum sind oder in der Breakout-Session Fragen stellen, sich austauschen, die ihnen dann durchaus auch glaubwürdig an den Themen arbeiten. Aber sie haben einfach das Gefühl, es ist noch zu früh, um das in die Öffentlichkeit zu tragen. Aber es sind, denke ich, wirklich immer mehr Unternehmen, die sich engagieren. Es hat ja zum Beispiel auch im Programm ein Referat von Ethos, von der Stiftung Ethos, die man kennt. Und sie hat erst kürzlich auch ein Rating präsentiert, weil immer mehr auch nachhaltige Investoren sagen sich einfach, wir wollen jetzt nicht mehr einfach die klassischen ökologischen, sozialen Themen und Governance, so, wir wollen sicherstellen, dass wenn man mit neuen Technologien schafft, wenn man Daten systematisch ausnutzt oder nutzt, dass man dann eben auch verantwortungsvoll mit dem umgeht und dass man eben auch die Gefahren, die es durchaus geht, oder die neuen Regulatorien, dass man da fit ist, dass man das berücksichtigen. Also da gibt es wirklich auch Erwartungen, wo die, die grossen Unternehmen wahrnehmen und auf das sie sich auch vorbereiten. Und die besten gehen mit gutem Beispiel voran.
0: Erwartung ist ein gutes Stichwort, wenn ich an die SVB denke. Die sind gerade unter Beschuss wegen Gesichtserkennung an den Bahnhöfen, aber keine Gesichtserkennung ist. Das haben wir auch schon in der Datenschutzplauderei besprochen. Glaubst du, das Thema wird noch aktuell sein, am Tag von der Shift? Das ist jetzt ja doch nicht etwa zwei Minuten entfernt.
1: Ja, bei dem bin ich ganz sicher, dass das wird aktuell bleiben. Die Sachen die sind vielleicht ja, es ist so, dass sie vielleicht über eine kurze Zeit mehr Aufmerksamkeit haben und dann wieder ein bisschen weniger. Aber sie bleiben bei den Personen, die sich um diese Themen kümmern oder wo sich auch Gedanken machen über die Regulierungen. Wie soll wir diese anwenden? Was kommen für neue Regulierungen? Neben Datenschutz zum Beispiel auch der AI-Act für künstliche Intelligenz in Europa. Also bei diesen Personen bleibt das schon ständig auf dem Radar. Und wie muss man sagen, auch NGOs werden aktiver. Und wenn sich da natürlich eine Möglichkeit auftut, da sind die Schweizer Unternehmen natürlich sehr geeignet dafür, dann nutzt sie das natürlich auch, um so ein Thema in einer breiten Öffentlichkeit zu erklären
0: Gut, Cornelia, vielen Dank für die Übersicht über die Shift-Konferenz. Das klingt vielversprechend, hoffentlich auch für einige aus dem Publikum. Auf der Website der Shift-Konferenz sieht man auch, dass man Tickets kaufen kann. Die Konferenz hat einen Preis, aber ich denke, es ist ein fairer Preis. Wer jetzt noch zuschlägt, bis heute Abend, 28. Februar, der kann das Early-Bird-Ticket für 160 Franken kaufen. Nachher schlägt es ein bisschen auf, aber ist für das doch umfangreiche Programm inklusive Verpflegung und Jubiläumsapéro sicher ein gutes Angebot. Noch als letzte Frage von mir. Jetzt gibt es sicher Leute, die können oder wollen jetzt nicht an den Schiff teilen, wenn sie das spannend finden, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Sie haben schon anders zu tun, können sich nicht den ganzen Tag vereinen oder so. Was wären deine Empfehlungen, wenn man sonst an dem Thema will, dranbleiben will?
1: Das ist jetzt ganz eine gute Frage, ja. Ich werde sicher auch im Nachhinein werde zu ein, zwei Videos von der Konferenz auf, äh, auf dem YouTube-Kanal sein, vom Center for Digital Responsibility. Also ich glaube, das ist sicher eine gute Möglichkeit. Denn Thea Suisse, der das Referat hält, hat eine ganz gute Studie gemacht über die automatisierte Erkennung von Stimm, Sprache und Gesicht. Ich glaube, das ist für alle interessant, was sich mit Datenschutz auseinandersetzen. Die ist Ende letzten Jahr erschienen. Und sonst, ja, ich würde sagen, der AI-Act müsste man auch anschauen. Der wird sicher dem Jahr ein vermehrtes Thema werden. Und dann hat es dann dort vielleicht auch aufbereitete Informationen, wo man einen guten Überblick verschaffen. Im Moment hätte die Deutsch spontan keine Literatur, wo ich empfehlen könnte.
0: Ja, das ist doch perfekt. Vielen Dank, Cornelia, für diese Angaben. Noch ein letzter Hinweis vor mir. Bei Datenschutzpartner kuratierst du also Newsletter. Ich könnte mir vorstellen, dass bei künftigen Ausgaben natürlich, wie schon bislang, auch also ein oder andere Steckerpferd von dir natürlich Wiederhall findet. Den kann man also empfehlen, den wir in den Show Notes verlinken. Vielen Dank, Cornelia.
1: Herzlichen Dank, Martin.